0: Esta es la palabra de Dios Hola queridos hermanos, les saluda el diácono Walter Royce y vamos a iniciar hoy esta serie de reflexiones en torno a las cartas del Nuevo Testamento. Hoy vamos a empezar conociendo un poquito cómo era el lugar donde se fundó la Comunidad Cristiana de Roma a esa comunidad a la que iba destinada esta Carta de San Pablo. Vamos a hacer tres audios introductorios. Este de hoy, un segundo en el que vamos a hablar sobre el motivo y la circunstancia de la Carta, un tercero sobre el contenido teológico fundamental y luego pasaríamos los siguiente audio. La lectura, la meditación ya propiamente del texto de la carta Así vamos a ir haciendo sucesivamente con el resto de cartas del Nuevo Testamento Hemos elegido hacerlo en la forma en la que aparecen en la Biblia, en las Sagradas Escrituras Aunque ese orden no se corresponda con el orden de antigüedad Con el orden en el que fueron escritas las cartas por ser una forma práctica que es bastante común a todos nosotros, entonces vamos a seguir ese orden en el que aparece en el Nuevo Testamento. Iniciamos entonces con esta carta a los romanos. Primero, la ciudad de Roma tenía para la época aproximadamente un millón de habitantes. De ese millón de habitantes, que es una cantidad grande si lo pensamos, aún para una ciudad actual había una diversidad de personas de todo tipo, de clases, de religión entre esa diversidad había un grupo bastante grande de judíos algunos historiadores piensan que llegaba ese grupo de judíos a unos 50.000 miembros pertenecían a diversos estratos sociales pero en su gran mayoría eran esclavos otros esclavos libertos y algunos que habían venido a residir ahí pero casi todos eran de una capacidad económica baja y de igual formación cultural también los estudiados de la época, los intelectuales de la época, por ejemplo Séneca, piensa que son una religión supersticiosa, bárbara y se burla de lo que llaman los judíos el Sabbat y dice que es algo para los haraganes. Hay dos documentos históricos, que nos brindan a nosotros algunos datos que nos son útiles. Uno de ellos es una, una inscripción funeraria de una mujer romana llamada Pomponia Gresina que data del año 43 de la era cristiana. Y el otro es el edicto del emperador Claudio, en el que se expulsa a todos los judíos de Roma por aparentes conflictos que existían entre los judíos que se habían convertido al cristianismo y los judíos que no se habían convertido al cristianismo ¿Qué nos dicen estos dos datos históricos? Que para el año 43 hay ya una buena cantidad de judíos que han asumido el cristianismo que se han hecho cristianos. Ahora bien, una antigua tradición habla o menciona a San Pedro, si no como fundador por lo menos como organizador de la comunidad cristiana de Roma. Se presume que Pedro, San Pedro, llegó hacia el año 42 de la era cristiana a la ciudad de Roma y allí dio fuerza, organizó aquella comunidad. Luego, con el edicto del emperador Claudio, los judíos son expulsados de Roma. Sin embargo, la comunidad cristiana subsiste allí y da un cambio Importante que nos interesa a nosotros especialmente porque pasa al paganismo, es decir, que entendemos por paganos cuando hablamos de paganos, nos estamos refiriendo a aquellas personas que no pertenecen a la religión que adora o a las religiones que adoran a Yahvé como Dios, que no pertenecen a las religiones monoteístas que adoran a Yahvé como su Dios, entonces aquellos empiezan a coger el cristianismo todo el tiempo en el que los judíos y los que se han convertido del judaísmo al cristianismo están fuera de Roma como reflexión nos podría servir de que es importantísimo esa evangelización que se hace de uno a uno porque fue así como se fue transmitiendo en esta ciudad el cristianismo, el queritma aquel primer anuncio del Señor, del Evangelio, se fue transmitiendo así. No con grandes eventos, no en grandes multitudes, sino de uno a uno, de uno a uno, contando aquello que el Señor había hecho y lo que lograba hacer en la vida de las personas. Aquella expulsión, aquel edicto, dejó de tener vigencia en el año 54 y entonces regresaron muchos de los judeos cristianos a Roma. Al regresar ellos se encuentran con una comunidad cristiana que está bastante organizada ya, bastante numerosa, y como les decía antes, es mayoritariamente de personas que han venido del paganismo. La mayoría de estudiosos de la Biblia concuerdan en que si bien San Paulo al escribir esta carta no tenía un conocimiento de primera mano, así como bien certero, de la situación y los problemas de Roma, de la comunidad cristiana de Roma, sí había tenido noticia de ello y la carta adapta situaciones problemáticas que él conoce bien en otras comunidades cristianas por ejemplo en Galacia Corinto Filipos y sobre todo Jerusalén que son comunidades con las que San Pablo se ha tenido mucho contacto entonces los problemas que él identifica en estas comunidades los adapta para que ayuden e iluminen la realidad de las comunidades cristianas que subsisten en Roma. Esto es importante también para nosotros, porque por eso es que esta carta pertenece al Nuevo Testamento y forma parte del canon. Es decir, porque esa palabra que dirige San Pablo, iluminada, guiada por el Espíritu Santo, así como fue capaz de decirle algo a aquellos cristianos en Roma, también es capaz de decirnos algo hoy a nosotros. Porque aquellos problemas de las primeras comunidades cristianas, por más de que hayan pasado tantos años, son también muchas veces los mismos problemas que enfrentamos hoy con otros rostros, con algunas pequeñas variantes, pero a fin de cuentas la Palabra de Dios tiene esa capacidad para iluminar la realidad a pesar de que los años sigan pasando. Esta era, pues, queridos hermanos, la situación, la comunidad a la que se dirige la Carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a dejar hasta aquí el audio y ya saben de que vamos a proseguir la próxima semana, Dios mediante, viendo cuál fue el motivo y la circunstancia, por la que San Pablo escribió esta carta. Nos mantenemos en oración y les recomiendo que vayamos leyendo desde ya el texto de la carta de San Pablo a los Romanos para que una vez iniciemos la reflexión directamente del texto estemos ya familiarizados con ello. Que el Señor les bendiga. Esta es la palabra de Dios